0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత వాసు బ్రహ్మ నారదుల పరస్పర శాపాలు శ్రీకృష్ణుడి ఆజ్ఞతో సకల సృష్టిది చేస్తున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు ఆ సమయంలో బ్రహ్మ వెనుక భాగం నుంచి అధర్ముడు ఎడమ భాగం నుంచి అలక్ష్మి ఆయన నాభి నుంచి దేవశిల్పి విశ్వకర్మ తరువాత అష్టవశువులు ఉదయించారు అదేవిధంగా బ్రహ్మ మనసు నుంచి సనక సనందన సనాతన సనత్కుమారులనే నలుగురు పుత్రులు ఉదయించారు వారంతా బ్రహ్మవర్చస్సుతో వెలిగిపోతున్నారు బ్రహ్మముఖం నుంచి సుందరమైన ఒక నవయుకుడు జన్మించాడు అతడే స్వాయంభోమనువు ఆయనతో పాటే ఆయన భార్య శతరూప కూడా ఆవిర్భవించింది ఆ విధంగా తన నుంచి జన్మించిన పుత్రుల్ని సృష్టి చేయండి అని ఆజ్ఞాపించాడు బ్రహ్మదేవుడు అయితే పరమ భాగవతులై సంసార జీవితం మీద విరక్తి చెందిన ఆయన మానసపుత్రులు సృష్టి కార్యాన్ని తిరస్కరించి తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయారు వారలా వెళ్ళిపోవడంతో ఒక్కసారిగా భృకుటి నుంచి ఏకాదశ రుద్రులు ఆవిర్భవించారు వారి పేర్లు కాలాగ్నిరుద్రుడు మహాన్ మహాత్మా మతిమాన్ భీషణుడు భయంకరుడు ఋతుధ్వజుడు ఊర్ధ్వకేశుడు పింగళాక్షుడు రుచి సుచి వీరిలో కాలాగ్నిరుద్రుడు ప్రళయకాలంలో సృష్టిని సంహరిస్తాడు ఏకాదశ రుద్రులు ఆవిర్భవించిన తరువాత బ్రహ్మదేవుడి కుడి చెవి నుంచి పులశ్యుడు ఎడమ చెవి నుంచి పులహుడు కుడి కన్ను నుంచి అత్రిమహర్షి ఎడమ కన్ను నుంచి క్రతుమహర్షి ఆయన నాసిక రంధ్రాల నుంచి ఆరణి మహర్షి ముఖం నుంచి అంగీరస మహర్షి ఎడమభాగం నుంచి భృగు మహర్షి కుడివైపు నుంచి దక్షుడు ఆయన నేడ నుంచి కర్దమ మహర్షి నాభి నుంచి పంచశిఖుడు వక్షస్థలం నుంచి ఓఢుమహర్షి కంఠభాగం నుంచి నారద మహర్షి స్కంధభాగం నుంచి మరీచిముని గొంతు నుంచి అపాంతర తమ మహర్షి నాలుక నుంచి వశిష్ఠమహర్షి క్రింది పెదవుల నుంచి హంస మహర్షి కుడి పార్శ్వం నుంచి యతి అనే ముని ఆవిర్భవించారు బ్రహ్మదేవుడు వీరందరినీ పిలిచి మీరంతా నేటి నుంచి సృష్టి కార్యాన్ని చేయండి అని ఆజ్ఞాపించాడు ఆ మాట విన్న నారద మహర్షి బ్రహ్మతో తండ్రి మాకు పూర్వం జన్మించిన మా సోదరులు సనక సనక సనందునాథులకి వివాహం చేసి ముందు వారిని సృష్టి కార్యంలో వినియోగించు ఆ తరువాత మమ్మల్ని ఆజ్ఞాపించవచ్చు వారేమో తపస్సు చేయడానికి వెళ్ళిపోయారు కదా వారిని ఏమీ అనకుండా మమ్మల్ని ఎందుకు సంసారకోపంలోకి తోస్తున్నారు అందులో పడిన వాడు ఎప్పటికీ బయటపడలేడు కదా మాకు కూడా సంసారం చేసి సృష్టి కార్యాన్ని కొనసాగించాలన్న ఇచ్చ లేదు తపోవృత్తిని ఆశ్రయించి జీవించాలనేదే మా కోరిక అని అన్నాడు బ్రహ్మ పెట్టిన శాపం నారదుడి మాటల విన్న బ్రహ్మకి ఆగ్రహం కలిగింది తన మాటని ధిక్కరించడమే కాకుండా తనకు ఎదురు సమాధానం చెప్పటాన్ని ఆయన సహించలేకపోయాడు వెంటనే నారదుడితో నారద యుక్తాయుక్తాలు మరిచి తండ్రినైన నన్నే ప్రశ్నించావు అందుకే నిన్ను శిస్తున్నాను నేటి నుంచి నీలో జ్ఞానం నశిస్తుంది త్వరలో ఉపబర్హనుడు అనే గంధర్వుడిగా జన్మిస్తావు ఆ జన్మలో నీవు స్త్రీలోలుడి అయిపోతావు ఎంతో మంది అందమైన స్త్రీలతో రమిస్తావు నీకు యాభై మంది భార్యలుంటారు వివిధ రకాల శృంగార శృంగార భోగాలు అనుభవించి గంధర్వుల్లో గొప్ప విలాసపురుషుడుగా ప్రసిద్ధి చెందుతావు అలా నీవు నీ భార్యలతో ప్రియురాళ్లతో లక్ష దివ్య యుగాలు కాలం గడిపి మరో జన్మలో ఒక దాసికి పుత్రుడుగా జన్మిస్తావు ఆ జన్మలో విష్ణు కథలు వినడం వల్ల విష్ణుభక్తులకి సేవ చేయడం వల్ల తరువాత జన్మలో తిరిగి నా కుమారుడిగా జన్మిస్తావు ఇదే నీవు చేసిన అపరాధానికి తగిన శిక్ష అని కఠినంగా పలికాడు బ్రహ్మశాపాన్ని విన్న నారదుడికి దుఃఖం ఉంచుకొచ్చింది రెండు చేతులు జోడించి పితామహ దయచేసి నా మీద కోపాన్ని ఉపసంహరించుకోండి ఎంతో మందిని సృష్టించే తమకు కోపం తగదు నేనేం తప్పు చేశాను నేనేమైనా చెడు మార్గంలో సంచరిస్తుంటే నన్ను మందలించవచ్చు లేదా నన్ను శపించవచ్చు కానీ నేను తపస్సు చేసుకుంటానంటే అకారణంగా నన్ను శపించారే ఇది భావ్యమా శపిస్తే శపించారు కానీ నేను ఎన్ని జన్మలెత్తినా హరిభక్తి విడవకుండా నన్ను అంటిపెట్టుకుని ఉండే వరాన్ని ప్రసాదించండి బ్రహ్మపుత్రుడైనా సరే హరిభక్తి లేకపోతే వాడు సోకరంతో సమానుడు నారదుడు బ్రహ్మకిచ్చిన శాపం తండ్రి ఏ యజమానైనా తన భార్యకి పుత్రులకీ సేవకులకీ బంధువులకి సన్మార్గాన్ని చూపిస్తే అతడు ఉత్తమగతులు పొందుతాడు ఎవరైతే అలా కాక చెడుమార్గాన్ని చూపిస్తే వారు ఘోరమైన కుంభీపాక నరకానికి చేరుకుంటారు శ్రీకృష్ణుడి మీద భక్తి ప్రపత్తులు పెంచుకున్నవాడిని తిరస్కరిస్తే అతడు గురువైనా తండ్రైనా యజమానైనా కొడుకైనా దుర్మార్గుడే అవుతాడు కనుక తండ్రి నా తప్పు లేకపోయినా నన్ను శపించావు కనుక నీవు కూడా శపించబడటానికి అర్హుడవే కనుక నిన్ను ఇలా శిస్తున్నాను సకల సృష్టికి నీవు కారకుడు అయినప్పటికీ నీకు కవచం మంత్రం స్తోత్రం పూజ అనేవి లోకంలో లేకుండుగాక నా శాప ప్రభావం మూడు కల్పాల వరకు కొనసాగుతుంది మూడు కల్పాల తరువాత మాత్రమే నీవు పూజించబడతావు అప్పటిదాకా నీకు యజ్ఞంలో భాగం వ్రతాలు పూజ వంటివి ఉండవు అని శపించాడు ఆ విధంగా బ్రహ్మదేవుడికి నాటి నుంచి పూజలు లేకుండా పోయాయి ఇక నారదులు కూడా బ్రహ్మశాపాన్ని అనుసరించి ఆయన చెప్పిన జన్మలు ఎత్తి హరిభక్తి ప్రభావంతో తిరిగి బ్రహ్మకుమారుడుగా జన్మించాడు ఆయుర్వేద విశారదులు ఆరోగ్య సూత్రాలు సకల సృష్టికి ప్రధాన కారకుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ లోకోద్ధరణ కోసం నాలుగు వేదాల్ని సృష్టించాడు ఆయన అంశతో జన్మించిన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తన నాలుగు ముఖాలతో రుక్ యజు సామ అథర్వ వేదాల్ని గ్రహించి వాటి జ్ఞానంతో తాను ఆయుర్వేదాన్ని సృష్టించాడు పంచమవేదంగా ప్రసిద్ధి పొందిన ఆయుర్వేదాన్ని సూర్యభగవానుడికి ఉపదేశించాడు సూర్యుడు తను గ్రహించిన దాన్ని భాస్కర సంహిత అనే పేరుతో తిరిగి తన శిష్యులకి ఉపదేశించాడు ఆ తరువాత పరంపరగా సూర్యుడి శిష్యులు ఆయుర్వేదాన్ని లోకంలో ప్రచారం చేశారు సూర్యుడి శిష్యులు భాస్కర సంహితకర్త అయిన సూర్యభగవానుడికి ధన్వంతరి దివోదాసు కాశీరాజు అశ్విని కుమారులు నకులుడు సహదేవుడు అర్కీ అంటే యముడు శవనుడు జనకుడు బుధుడు జాబాలుడు జాజలి పైలుడు కరధుడు అగశ్యుడు అనే శిష్యులున్నారు వారంతా వేదవేదాంగ విజ్ఞానవేత్తలే కాక ఆయుర్వేద ఔషధ విజ్ఞానాన్ని కూడా తెలిసిన పండితులు అసాధ్య వ్యాధుల్ని సైతం నిర్మూలించగల సిద్ధవైద్యులు సూర్యుడి శిష్యులు రచించిన గ్రంథాలు సూర్యుడి శిష్యులైన పదిహేను మంది మహాపండితులు వివిధ రకాల ఆయుర్వేద గ్రంథాలు రచించారు ఒకటి ధన్వంతరి చికిత్సా తంత్ర విజ్ఞానం రెండు కాశీరాజు చికిత్సా కౌమదీ తంత్రం మూడు అశ్విని కుమారులు చికిత్సా సారతంత్రం నాలుగు నకులుడు వైద్యక సర్వస్వతంత్రం ఐదు సహదేవుడు వ్యాధి సింధు విమర్ధనం ఆరు దివోదాసు చికిత్సా దర్పణం ఏడు అర్కి జ్ఞానార్ణవ మహాతంత్రం ఎనిమిది చవన మహర్షి జీవదాన తంత్రం తొమ్మిది జనకమహారాజు వైద్య సందేహ భంజనం పది బుధుడు సర్వసారతంత్రం పదకొండు జాబాల మహర్షి తంత్ర సారకం పన్నెండు జాజలీముని వేదాంగసారతంత్రం పదమూడు పైల మహర్షి నిదాన తంత్రం పద్నాలుగు కరధముని సర్వధరతంత్రం పదిహేను అగస్యమహర్షి ద్వైధ ఆయుర్వేదానికి ఎంతో ఘనమైన ప్రాశస్యాన్ని కల్పించారు వీరందరిలో సుప్రసిద్ధుడైనవాడు ధన్వంతరి ఆయనతో పాటు మరికొంతమంది భాస్కర సంహిత ఆధారంగా వివిధ రకాల చికిత్సా విధానాలని సవివరంగా తమదైన శైలిలో మానవలోకానికి అందించారు ముందుగా వ్యాధి తత్వాన్ని గుర్తించడం తరువాత వ్యాధిని సమూలంగా నాశనం చేయగలగడం తెలిసినవాడే మంచి వైద్యుడని చెప్పబడతాడు ఆయుర్వేద శాస్త్రాన్ని బాగా తెలుసుకుని సమర్థవంతంగా రోగాన్ని నివారించగలిగిన వైద్యుడు ఆయుర్దాయానికి కర్త కాలేడు రోగాలు కారణాలు అన్ని రకాల రోగాలకి కారణం జ్వరం ఈ జ్వరం అనేది శివస్వరూపం అది ఎంతో వికృతంగా భయంకరంగా ఉంటుంది దానికి మూడు పాదాలు మూడు తలలు ఆరు భుజాలు తొమ్మిది కళ్ళు ఉంటాయి జ్వరం రౌద్రస్వరూపంతో ఉంటుంది అది యముడితో సమానమైనది జ్వరం రావడానికి ప్రధాన కారణం మందాగ్ని అనగా అజీర్ణం దానికి కారణం వాతపి శ్లేష్మాలు ఒకటి వాత రెండు పిత్తజ్వరం మూడు శ్లేష్మజ్వరం నాలుగు వాతపిత్త కఫాల దోషం వల్ల వచ్చిన జ్వరం అని జ్వరం నాలుగు విధాలు అతిసారం పాండు కుష్టు జలోదరం ప్లీహం శూల జ్వరం గ్రహణి కాసా హలీమకం గుల్మం విషమేహం కబ్జం గోదం మూత్రకృచ్ఛం సన్నిపాతం విభూచి ఇలా మానవులకి మొత్తం అరవై నాలుగు రకాల రోగాలు కలుగుతాయి ఇలా కలిగిన వ్యాధులన్నీ మృత్యువు అనే కన్యకి పుత్రులు వార్ధక్యం అనేది ఆ మృత్యుకన్యకి పుత్రిక ఈ ముసలితనం అంటే వార్ధక్యం అనే మృత్యుకన్య పుత్రిక తన సోదరులైన రకరకాల వ్యాధులతో కలిసి భూమండలమంతా సంచరిస్తూ ఉంటుంది యమనియమాలు పాటించేవారిని రోగనివారణోపాయాల్ని ఆచరించేవారిని చూసి మృత్యుకన్య పుత్రులు పుత్రికలు దూరంగా పారిపోతారు అనగా వ్యాధులు వార్ధక్యం వారిని చేరవు అని భావం వార్ధక్య నివారణ కళ్ళని నిత్యం నీళ్లతో కడుక్కోవడం నిత్యం శారీరక వ్యామ వ్యాయామం చేయడం హరికాళ్లను నూనెతో మద్దించడం చెవులో తరచుగా నూనె వేసుకోవడం తలని కుంకుడుకాయతో రుద్రి శుభ్రపరచుకోవడం వసంత ఋతువులో ప్రతిరోజు కొంత దూరం నడవడం స్వల్పంగా వేడి నీళ్లని త్రాగడం యుక్త వయసులో తనకన్నా చిన్న వయసు స్త్రీతో సంగమించటం చేసిన వారికి వార్ధక్యం త్వరగా రాదు గ్రీష్మృతువులో నదుల్లో చెరువుల్లో చల్లని నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ చందనం కలిపిన నీటిని త్రాగుతూ చల్లగాలిని సేవించేవాడికి వార్ధక్యం రాదు వర్ష ఋతువులో వేడి నీళ్లతో స్నానం చేయాలి వర్షం నీటిని త్రాగకూడదు వేళ తప్పకుండా ఎక్కువ తక్కువలు లేకుండా ఆహారాన్ని భుజించాలి శరద్ ప్రతిరోజు ఉదయం పూట చల్లగాలిలో తిరగకూడదు సరస్సులో స్నానం చేస్తే మంచిది గోరువెచ్చని నీళ్లతో స్నానం శ్రేయస్కరం మితమైన ఆహారాన్నే స్వీకరించాలి హేమంత ఋతువులో కూడా చెరువు లేక నదిలో స్నానం చేస్తే మంచిది ఈ ఋతువులో వేడిగా ఉండే కొత్త బియ్యంతో వండిన అన్నాన్ని తినాలి శిశిర ఋతువులో కూడా కొత్త బియ్యంతో వండిన అన్నాన్ని వేడిగా తినాలి వేడి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే మంచిది బాగా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడే భోజనం చెయ్యాలి బాగా దాహం వేసినప్పుడే నీళ్లు త్రాగాలి నిత్యం తాంబూలం సేవించాలి పెరుగు ముందు రోజు తీసిన పాలని పెరుగు చేసి దాని ద్వారా వచ్చే వెన్నని కొత్తగా తయారు చేసిన నెయ్యిని కొత్త బెల్లాన్ని నిత్యం తినాలి ఈ విధంగా నియమాలు పాటించిన వారికి వార్ధక్యం దరిచేరదు వార్ధక్య కారణాలు ఎండిన మాంసం తినడం తనకన్నా పెద్ద వయసు స్త్రీలతో సంభోగించడం ఉదయించే సూర్యుణ్ణి చూడడం లేత పెరుగుని రాత్రిపూట పెరుగునీ తినడం చెడ్డ స్త్రీని రజస్వలైన స్త్రీని భర్త పుత్రులు స్త్రీని యాగం చేసిన శూద్రుడి భార్యని ముట్లుడిగిపోయిన స్త్రీని కామించడం వారితో కామసుఖం అనుభవించడం చేసేవారికి త్వరగా వార్ధక్యం మీద పడుతుంది వ్యాధులకి కారణాలు మానవులు చేసే పాపాలకి వారికి వచ్చే వ్యాధులకి దగ్గరి సంబంధం ఉంది మానవులు చేసే పాపాల వారికి వార్ధక్యం వ్యాధులు కలుగుతున్నాయి పాపం వల్ల ముందుగా వ్యాధులు కలిగితే ఆ వ్యాధుల వార్ధక్యం వస్తోంది ఆ పాపం దుఃఖం ఇంకా ఎన్నో రకాల శారీరక మానసిక బాధలు వారికి కలుగుతున్నాయి అందుకే ఇన్ని బాధలకి వ్యాధులకి కారణమైన పాపాలని ఎవరూ చేయకూడదు వ్యాధి నివారణ మార్గాలు స్వధర్మాన్ని ఆచరించేవాడికి దైవ గురు బ్రాహ్మణ భక్తి ఉన్నవాడికి తపస్సు ధ్యానం చేసేవాడికి వ్రతాలు ఉపవాస దీక్షలు పూజలు ఆచరించేవాడికి పుణ్యతీర్థాలు క్షేత్రాలు దర్శించేవాడికి వ్యాధులు రావు పైత్య కారణం బాగా ఆకలి వేసినప్పుడు అన్నం తినాలి అలా తినక ఆకలిని అణచుకుంటే శరీరం లోపల ఉన్న మణిపూరక చక్రంలో పైచ్యం పుడుతుంది తాటి ముంజల్ని మారేడు పండుని తిన్న వెంటనే నీళ్లు త్రాగితే ప్రాణాల్ని పోగొట్టే పిత్తం ఏర్పడుతుంది వేడి నీళ్లని తరచుగా తల మీద పోసుకున్న భాద్రపదమాసంలో ఎక్కువగా చేదు అంటే కాకర వస్తువులు తిన్న పైచ్యం శరీరంలో ఏర్పడుతుంది పిత్తనాశకాలు పంచదార కలిపిన దయ్యాలు చల్లని నీళ్లతో తడిపిన పిండి శనగలు ఆవుపాలు ఆవునెయ్యి ఆవు మేగడ బాగా మ్రగ్గిన తాటిపండు మారేడుపండు చెరకు పెసరకట్టుతో చేసిన చారు పంచదార కలిపిన నువ్వుల పిండి అల్లం ఈ వస్తువులన్నీ పిత్తాన్ని నశింపజేసి శరీరానికి బలాన్ని చేకూరుస్తాయి శ్లాష్మ కారణాలు అన్నం తిన్న వెంటనే స్నానం చేసిన దాహం వేయకుండా నీళ్లు త్రాగిన నువ్వుల నూనె చిక్కటి ఉసిరిపండు రసం సద్ది అన్నం ముందు రోజు మజ్జిగ అంటే పుల్లటి మజ్జిగ పెరుగు బాగా పండిన అరటిపండు వర్షం నీళ్లు పంచదార కలిపిన నీళ్లు కొబ్బరి నీళ్లు బాగా పండిన సన్న దోసకాయ వర్షాకాలంలో నదుల్లో చెరువుల్లో చేసే స్నానం ఇలాంటి వాటి వల్ల శ్లేష్మం శరీరంలో ప్రకోపిస్తుంది అది గనుక శరీరంలోకి చేరితే లోపలున్న వీర్యాన్ని పోగొడుతుంది అది శరీరంలోని బ్రహ్మరంధ్రస్థానంలో చేరి శరీరం మొత్తాన్ని బాధిస్తుంది శ్లాష్మ నాశకాలు నీటి ఆవిరిని శరీరానికి పెట్టుకోవడం ఎండిన పదార్థాలని తినడం కరక్కాయ బాగా పండని వెలగపండు అరటిపండు మిరియాలు ధనియాలు శుంఠి వేసి తయారు చేసిన కారపొడి అధికంగా ఆహారాన్ని తీసుకోకుండా ఉండడం అధికంగా నీళ్లు త్రాగకుండా ఉండడం నెయ్యి కలిపిన రేచన చూర్ణాన్ని తినడం పంచదార నెయ్యి కలిపి తినడం మిరియాలు పిప్పళ్ళు శుంఠి జీవకం తేనె ఇలాంటివన్నీ శ్లేష్మాన్ని తొలగిస్తాయి వాత కారణాలు అన్నం తిన్న వెంటనే నడవడం పరిగెత్తడం శరీరశ్రమ కలిగే పనులు చేయడం ఎండలో తిరగడం అతిగా తిరగడం అతిగా మైథునం చెయ్యడం వృద్ధ స్త్రీలతో సంభోగించడం మనస్తాపంతో ఆలోచించడం మొరటుగా ప్రవర్తించడం సరైన వేళకు ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడం అందరితో పోట్లాడడం ఇతరుల్ని బాధ పెట్టడం అతిగా భయపడటం బాధపడటం లాంటివన్నీ శరీరంలో వాతాన్ని ప్రకోపింపజేస్తాయి ఈ వాతరోగం శరీరంలోని ఆజ్ఞాచక్రం నుంచి ఉడుతుంది వాతహరాలు పండిన అరటిపళ్ళు కొబ్బరి నీళ్లు అప్పుడే చిలికీ చేసిన మజ్జిగ గేదె పెరుగు పంచదారతో తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలు సల్లటి నీరు నువ్వుల నూనె కొబ్బరి ఖర్జూరం తాటిపండు వేడిగా ఉన్న ఉసిరి రసం గోరువెచ్చని నీళ్లతో స్నానం చేయడం మంచి చందనద్రవాన్ని సేవించడం తామరాకుల మీద పడుకోవడం ఇవన్నీ వాతాన్ని నశింపచేస్తాయి ఈ వాతరోగాలు ఒకటి క్లేశ అనగా కష్టాల వల్ల వచ్చేవి రెండు సంతాపజనితాలు అనగా బాధపడుతూ ఉండడం వల్ల వచ్చేవి మూడు కామజనితాలు అతిగా కామసుఖాలు పొందడం వల్ల వచ్చేవి అని మూడు విధాలుగా ఉంటాయి స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణ